0: Quiero que me acompañen, hermanos, al texto que hoy vamos a estudiar y es la carta de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y el título del sermón de esta mañana es Pasos para una Verdadera Experiencia de Cristo o Pasos para la Verdadera Experiencia de Cristo. Vamos a leer solamente para iniciar Hebreos 10, 19 al 21. Vamos a leer un texto mucho más largo, pero... Para iniciar, quiero que leamos esta parte del texto. Hebreos 10, del 19 al 21. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Para saber que lo tienen ahí. Bueno, perfecto. Dice así la palabra del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hasta ahí voy a llegar. En una ocasión, al, doc, al gran reformador, al doctor Martín Lutero, que por cierto él daba clases de teología en la Universidad de Wittenberg, un estudiante le preguntó, el doctor estaba hablando acerca, enseñando acerca de la justificación por medio de la fe, por gracia de Dios, y él habló de que nosotros... En Cristo, por la justificación, ya no somos culpables de pecado. Somos libres de toda condenación. En ese contexto, el estudiante le dijo, bueno, si ya somos libres de toda condenación, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Es decir, ¿libres para qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora que, que somos libres? Y el doctor Lutero le respondió, ahora, entonces, tú eres libre para amar, libre para servir a Dios libre para servir en la iglesia, libre para adorar, libre para darle la gloria a Dios, porque resulta que es la esclavitud al pecado lo que nos impide obedecer los mandatos que aparecen en la Escritura, siendo el principal de ellos creer en Jesucristo para salvación, creer que Él murió y resucitó por nuestros pecados. La libertad cristiana es un regalo de Dios. Y al ser libres, hablamos que somos libres del pecado, de la esclavitud. Somos libres de aquello que nos mantenía impedidos para darle la gloria a Dios. Ahora en libertad somos libres para darle la gloria a Dios. Es en este tema y es en ese contexto de la reforma es que también surgió en aquel momento una muy famosa frase que, somos, que ya no somos esclavos de nadie, pero somos siervos de todos. Y es porque entendemos perfectamente la justificación. En Cristo ya somos, somos libres, ya no somos esclavos de nadie, pero eso nos constituye inmediatamente en siervos de los demás. Digo esto porque esta pregunta que hizo este joven es una pregunta muy válida, una pregunta que en su momento todos nosotros nos hemos hecho. Es decir, ¿y ahora en Cristo qué tenemos que hacer? ¿Cómo se vive esto? Eh, por ejemplo, eh, esta mañana tuve el privilegio de guiar a una persona a los pies de Cristo se convirtió y su pareja no se convirtió. Y hablé con esta persona y le dije, bueno, sigue viniendo a la iglesia. Y mencioné esto porque lo primero que le dije a esta persona es, ahora tú tienes que aprender cómo vivir tu nueva vida en Cristo. Y es una pregunta válida. Y menciono esto porque en el texto de día de hoy, lo que encontramos, hermanos, recordemos el contexto de los oyentes originales a los cuales fue dirigida esta carta de Hebreos, eran judíos que se habían convertido al Señor, pero que lamentablemente ellos, al estar tan acostumbrados a, a una vida de ritos y ceremonias en el judaísmo, ellos interpretaban que creer en Jesucristo era creer en Él, pero mantenerse haciendo lo que ellos siempre habían hecho. Es como que si usted piensa que ser cristiano es venir a la iglesia, escuchar, creer y decir, bueno, yo creo lo que, lo que me predican, pero en la semana o en el día a día usted vive como siempre ha vivido, con las tradiciones de la, su familia, con las tradiciones de su casa, con las tradiciones de la cultura, usted hace las cosas como siempre las ha hecho, los negocios como usted siempre los ha hecho, eh, trata a su esposa, trata a su esposo como siempre lo ha hecho. Es decir, si usted piensa que la vida es así, o que el cristianismo es eso, pues Hebreo dice rotundamente que no es así la carta de hebreo fue escrita para demostrarle a los judíos convertidos de que cristo es superior a cualquier rito humano que cristo es superior a cualquier ceremonia de la ley de moisés porque si usted se da cuenta la ley de moisés si bien es cierto habían ritos y ceremonias para cubrir sus pecados usted no quedaba limpio de su pecado sus pecados quedaban cubiertos por la sangre del animal que usted llevaba y el sacerdote lo presentaba. Eso se llama expiación. La palabra expiación significa cubrir. Por lo tanto, sus pecados quedaban cubiertos, pero usted no quedaba limpio. Sin embargo, en Cristo, la sangre de Cristo no solamente cubre sus pecados, sino que lo limpió usted de sus pecados. Lo justificó, lo santificó y sus pecados usted ha sido perdonado eternamente y para siempre. Cristo es superior a cualquier ceremonia. Cristo es superior a cualquier sacrificio. Por lo tanto, lo que ahora usted debe de hacer es aprender a vivir en Cristo. Por eso es que el autor de Hebreos pone incluso una analogía muy importante y dice que Cristo es ese camino. Un camino que ha sido inaugurado, aún no consumado, en el sentido que estamos esperando su segunda venida. Pero Él mismo es un camino inaugurado y vivo, para nosotros disfrutar de la presencia de Dios cada día en nuestra vida. Él mismo dice, hermanos, tenemos confianza, dice, para entrar ahora al lugar santísimo. ¿A qué se refiere? Para disfrutar de la presencia misma del Dios creador. Hoy nosotros tenemos la confianza de tener comunión con Cristo y experimentar a Cristo. Experimentar a Dios cada uno de nuestros días. ¿Por qué? Porque dice... Que así como el velo se rasgó el día que Jesús murió verdad se rasgó de arriba hacia abajo así el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz y él mismo se convirtió en el camino para acceder al padre él mismo se convirtió en un camino vivo en el cual ahora nosotros hemos sido colocados así como Adán por ejemplo fue creado fuera del jardín del edén fuera y fue una vez creado, fue puesto por Dios adentro del jardín... y Dios le dio indicaciones de cómo vivir ahora dentro de ese jardín... así nosotros, el autor de oro ocupa la analogía... que Cristo es un camino en el cual hemos sido colocados... y por lo tanto la función de nosotros y nuestro compromiso... es caminar en Él... si Él nos hubiera dicho que hemos sido sentados a la par de Cristo la función es mantenernos sentados pero en un camino alguien es puesto no para quedarse fijo sino que el, en el camino hemos sido puestos ¿para qué? para caminar para transitar por lo tanto lo que el texto nos está enseñando es que ahora que nosotros hemos sido colocados en este camino nuevo y vivo que es Jesucristo debemos de aprender a caminar en él el texto lo que vamos a aprender esta mañana es que de manera personal de Dios nos enseña a cómo tú debes de mantener el paso en tu caminar cristiano para que experimente la misma presencia de Dios en tu vida todos los días de tu vida para que la puedas experimentar ya es nuestro deber aprender a mantener el paso a perseverar para esta experiencia cristiana así que al igual que Lutero le respondió a su estudiante cómo o para qué se nos da una libertad en Cristo este texto nos responde es qué hacer ahora que estamos en este nuevo camino y lo que el texto nos va a decir es a dar pasos los pasos básicos de la vida cristiana para tener una experiencia cristiana la experiencia con Cristo y son tres específicamente y, y disculpen la, la, lo que voy a decir algo tan básico pero cómo es que nosotros caminamos los seres humanos nosotros no caminamos como el canguro ¿Cómo camina el canguro dando brincos, ocupando las dos patas a la vez. Nosotros no, no, no avanzamos así en el caminar. ¿Cómo es que nosotros nos, nos movemos los seres humanos? Dando un paso a la vez. Uno se mantiene firme y el otro se levanta y da el paso. En el autor de Hebreos nos va a hablar de tres pasos que tenemos que dar siempre y no salirnos de eso. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres para tener una experiencia de Cristo, su presencia todos los días de nuestra vida. Así que mi objetivo en esta mañana, en este sermón, es exhortarte, hermano, a que tú mantengas el paso en el camino nuevo y vivo en el cual nosotros hemos sido colocados para que disfrutes de la presencia de Dios en tu vida. Así que de estos tres pasos, ¿cuál es el primero? Es perseverar en la fe, la esperanza y el amor en comunión con tus hermanos de tu iglesia local. Vamos a leer el texto claramente, dice Hebreos 10, del 19 al 25, vamos a leer, dice Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos ¿Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este texto comienza diciendo, hermanos, dos bueno, sí, dos cosas acerca claras de Jesucristo. Lo vamos a resumir en dos. En primer lugar, que Él es el camino nuevo y vivo, en el cual nosotros hemos sido colocados y que debemos de transitar porque estamos en este camino para disfrutar de la presencia de Dios. Este camino es el que se abrió para entrar al lugar santísimo. Así que es un camino, como Jesús mismo lo habló, para llegar al Padre, para experimentar al Padre. Es un camino para nosotros tener una experiencia de Cristo, una experiencia cristiana real, una experiencia de la misma presencia de Dios en nuestra vida. Pero en segundo lugar, también el texto no, nos dice que Jesús es el sacerdote, un sacerdote en la casa de Dios. Recordemos que la función principal de un sacerdote era presentar las ofrendas, los sacrificios del oferente para interceder delante de Dios. Él tenía que ofrecer el sacrificio. Pues aquí se nos dice que él es el sacerdote, es decir, aquel que presenta la ofrenda delante de Dios, pero también sabemos que Jesús no solamente es el que presenta la ofrenda, sino él mismo vino a ser la ofrenda del propiciatorio. Él vino a ser el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Así que tenemos un sacerdote que vive intercediendo por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, porque eso es así, porque es una realidad, no es algo que tú debes de esperar, no es algo por lo cual tú debes de luchar para obtener, no, porque ya obtuviste toda esta gracia de Dios. El autor, si usted se dio cuenta, él da tres mandamientos, da, hay tres imperativos en el texto para nosotros mantenernos en ese camino caminando. Ese es el primer gran paso, son tres mandamientos. El primero de ellos, y lo vemos en el versículo 22, es, dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe es decir en plena seguridad de que hemos sido justificados hemos sido perdonados nuestros pecados para siempre somos hijos de Dios en otras palabras el primer mandamiento que se nos da es mantén tu seguridad de fe todos los días de tu vida no dudes de tu salvación no dudes de que eres hijo de Dios y de hecho el texto dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Es decir, teniendo tu corazón la seguridad de que ya no eres culpable de tus pecados. Justificación. Y creo que esto es importante, hermanos. Esto es básico en la vida cristiana. Porque si tú no entiendes o no recibes la verdad en tu corazón de que has sido justificado y tú sientes que todavía debes de hacer cosas para que Dios te perdone tus pecados, esa culpa que tú cargas, la cual ya te fue quitada en Cristo, porque la palabra justificado significa no culpable de pecado, si tú no te ves así, es decir, si tú todavía llevas carga de culpa por las cosas que hiciste en el pasado o has hecho en el presente y Dios ya te perdonó, lo que va a provocar es que tú te separes de los demás. Personalmente yo considero que uno de los grandes motivos detonantes de separación de amistades y de matrimonios es la culpa. Cuando tú no entiendes la justificación, tú vas a tratar de quitarte la culpa por tus propios medios, la culpa de tu pecado, porque todos tienen culpa de pecado, todos de alguna manera experimentan esto. Y por eso la existencia de todas las doctrinas de la Escritura, de todas, perdón, las cartas de la Biblia en la doctrina de la justificación. Porque cuando tú te sientes culpable, la mejor defensa para ti, para tratar de aliviar tu, tu carga, es culpando a los demás. Hacerlos ver culpables también a ellos. Es sacarle sus trapos al sol. Porque si tú logras que los demás vean en ellos deficiencia, eso te permite a ti sentirte un poco más valorado o mejor que ellos. Pero todo eso, lo que, la, la razón de todo eso es tu propia culpa. Es por tu mal manejo de la culpa que, por ejemplo, si viene tu esposo o viene tu esposa y te dice, mira, amor, yo he visto esto en ti esto, tu respuesta sea áspera y digas algo como, pero tú también haces lo mismo. ¿Por qué me estás diciendo eso y tú haces lo mismo? tú también lo haces no, no te haga la santa no te haga el santo tú lo haces lo igual Esa, ese sistema de autodefensa que decimos ahora en nuestro tiempo no es otra cosa que un mal manejo de la culpa por eso no te extrañe que si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios todos los días de tu vida tú lo que necesitas es entender que tú ya fuiste declarado no culpable ya fuiste perdonado de todos tus pecados pasados presentes y futuros precisamente porque tus pecados futuros ya fueron perdonados en Cristo es que cuando los cometas tú te sientes con libertad de entrar a este lugar santo que ya te encuentras en Cristo y decirle Señor perdóname y con solo confesarlo el perdón ya otorgado se te aplica en ese momento pero ya está otorgado no tienes que presentar nada ninguna ofrenda ya está el perdón otorgado solo tienes que confesar y se te aplica Qué importante, hermanos, es vivir sin culpa. Por lo tanto, no nos extrañe que el primer mandato que se nos da en este te texto es manejar, es descargarnos de esa culpa y entender que hemos sido justificados. Pero luego se nos dice, primero es la fe, de ¿eh? seguridad de fe. Pero lo segundo que se nos habla es la esperanza. Se nos dice en el versículo 23 que tenemos que mantener la esperanza ¿en qué? en lo que confesamos en lo que creemos en las doctrinas bíblicas y, y esto es importante porque la esperanza hermanos es lo que consuela tu corazón la esperanza es lo que te va a perseverar en las pruebas la esperanza de vida eterna por ejemplo es lo que trajo consuelo en mi esposa y en mi suegra ahora que, ha, que han perdido en un caso al papá y en otro caso al esposo lo único que te puede a ti ayudar a perseverar en tipos de prueba es tu esperanza cristiana. Por eso todas las cartas de la Escritura hablan de la esperanza en diferentes partes, porque es lo que mantiene las pruebas firmes a un cristiano. Pero en tercer lugar, en el versículo 24 al 25, se nos dice que se nos estimula al amor y a las obras justas, pero entre creyentes, entre hermanos de tu iglesia local. Obviamente, esto es importante tú puedes ser el más grande de los eruditos, tú puedes ser una persona importante en una sociedad, en una comunidad local, pero si no tienes amor, nada eres, dice la Escritura. Ahora, esto es importante porque es en el amor en donde nosotros experimentamos la verdad de vida cristiana. Teorías hay, doctrinas hay muchas, pero donde nosotros vemos aplicado y vivencialmente a Cristo y su salvación, es cuando en amor nos tratamos unos a otros como hermanos. Es en la iglesia local. Ahora, qué interesante entonces, si podemos resumir estos tres mandamientos en, en una sola idea, lo que está enseñando el autor de Hebreos, lo que Dios nos está enseñando, es que el primer gran paso, hermano, para caminar, transitar en el camino nuevo y vivo en el cual hemos sido colocados, es perseverar en la fe la esperanza y el amor, pero en comunión con nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Y es que estas tres cosas, hermanos, son virtudes, no son habilidades humanas. Una habilidad humana, por ejemplo, es cocinar, andar en bicicleta, silbar, bailar. Una habilidad es algo aprendido, un ser humano lo puede aprender. Pero la fe, la esperanza y el amor no son habilidades, son virtudes, son frutos del Espíritu Santo. Es algo que Dios produce en una nueva naturaleza. Por lo tanto, lo que está enseñando la Escritura, que el primer gran paso para perseverar en este nuevo camino que es Cristo y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días es la vida comunitaria, la vida en comunión con tu iglesia local, en fe, en esperanza y en amor. Y el mensaje es muy claro aquí, hermanos. No menosprecies tu iglesia local. No vayas a pensar... Que el camino se transita solo. No vayas a pensar que la vida cristiana se puede vivir independientemente de tu iglesia local. Hoy en día la tentación cultural en tu vida va a ser, en lugar de congregarte, segregarte. En lugar de unirte, es separarte. Hoy la tentación va a ser la independencia la independencia en primero de la familia, la independencia de la sociedad y por último la independencia de Dios. Pero eso no es así. Tú necesitas de tu iglesia local. Hoy en día, por ejemplo, qué lástima, qué, qué triste es ver que para muchos la independencia es una virtud cuando siempre ha sido un vicio. No es lo mismo ser independiente que ser interdependiente, pero hoy la independencia, que siempre ha sido un vicio, se le considera una virtud. En esta misma semana, hablando con una persona, están considerando que su hijo eh, mayor de 18 años viva solo con otras personas, con sus amigos. Pero yo le pregunto, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con sus cheros. Ah, ¿eso dice la Biblia? Oh, o creo que me equivoqué, ¿verdad? No sé cuál Biblia es esa, pero... Ah, no, dice para unirse con su amante. Para unirse con su socio. ¿Eso dice? Con su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Hoy en día, lamentablemente nosotros promovemos que para poder casarse, etcétera, No, primero tienes que lograr tu independencia financiera, tu independencia social. En esa cultura, en ese tipo de pensamiento, la independencia se ve como una virtud. Pero Dios te dice No. Tú necesitas de tu iglesia local. La iglesia local es un cuerpo. La mano no le puede decir al brazo, no te necesito. Tú no puedes hacer eso. Así que si tú quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida, en el texto dice, el primer paso, persevera en la fe, la esperanza y el amor, pero en tu iglesia local. Por eso es que el mandamiento es no dejando de congregarte como algunos tienen, por costumbre, y en el contexto es bien impresionante este texto porque no está hablando de los domingos, está hablando de toda la vida comunitaria, de todos los días. Todo el tiempo tú no puedes pensar que separado del cuerpo vas a seguir siendo miembro. Hermano, valora tu iglesia local, valora los dones que has repartido. repartidos, depende, sea interdependiente con tu iglesia local, tú necesitas de tu iglesia local, necesitas de los dones hermanos mire yo tengo el privilegio de tener muchas responsabilidades cristianas y ministeriales fuera del contexto de la iglesia en otros ministerios pero bastantes muy, algunas usted las puede conocer y otras usted no las conoce y tengo muchas me han hecho ofrecimientos interesantes que uno puede decir wow qué importante esto para el, para el reino de Dios pero para serle honesto entre todas las responsabilidades que tengo mire Nada se compara con servir, con amar, con reír, con hablar, con enseñar, con aprender, con tener comunión con iglesia local. Nada supera eso. O oh, me ofrezcan lo que me ofrezcan. No hay nada más importante, más valioso que la comunión con la iglesia local. Es lo que yo más disfruto. Si yo le, yo le contaba lo que me han ofrecido Pero impresionante cosas De verdad yo Yo le gracias a Dios Pero nada se compara con eso Nada, no hay nada No No menosprecie su iglesia local No, no menosprecie el valor De la iglesia local Más bien Persevere en la fe La esperanza y el amor Con sus hermanos Amén Amén hermanos Ahora, ahora. Una vez usted da el paso, ¿qué hace con la otra pierna? Pues levantarla y moverla. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez ya dio el primero. El segundo es no pecar deliberadamente, no haciendo esto. Vamos a ver lo que dice el texto: un texto importantísimo entender y muy delicado. Hebreos 10, 26, 32, sigue diciendo la palabra de Dios. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, Mí es de la venganza, yo pagré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren. Un resultado, hermano, lógico, natural, de cuando usted menosprecia la palabra, menosprecia disipularse, menosprecia a su iglesia local, menosprecia congregarse, tener comunión real entre semana con su iglesia local, un resultado natural es pecados deliberados. Pecados deliberados nosotros los cristianos pecamos la mayor parte del tiempo con pecados no deliberados por ejemplo cuando usted es reactivo la mayor parte del tiempo somos reactivos y ahí donde pecamos viene alguien y lo ofende a usted usted tiene dos bueno tres opciones en resumen dos o usted le devuelve la ofensa o usted se queda callado por motivos de prudencia por motivos de gracia o por cualquier otro motivo, porque tal vez es más grande que usted, le puede pegar. Pero tiene dos opciones. O ofende, o se calla. Muchas veces usted habla, y usted ofende. Pero yo le aseguro que en cuestión de segundos, sino que en el instante usted sabe que está pecando. Usted lo sabe. Y si no, después de un par de minutos usted va a decir, ¡Sus! la regué. No tendría que haber dicho eso. Y entonces viene su confesión de pecados. Porque pecó. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es como pecamos los que la mayor parte del tiempo. Pero hay momentos en la vida en donde usted peca deliberadamente. Pecados deliberados. Que en el contexto que estamos hablando es cuando usted decide no amar a sus hermanos de la iglesia. Por ejemplo, el chisme. Cuando usted hace meme o burla de su discipuladora, de su discipulador cuando usted no se congrega entre semanas, cuando usted no le importa discipularse con sus hermanos de su iglesia local usted tal vez ha venido a la iglesia por años por meses y a usted no le interesa discipularse usted no le interesa tener comunión con sus hermanos con otros miembros del mismo cuerpo cuando usted no los ama cuando no les importa la vida de ellos solo la suya cuando usted por ejemplo duda de su propia salvación y con intención sabiendo la doctrina usted sigue diciendo que no que no es así son pecados deliberados pero también son pecados deliberados ahora sí todos aquellos que usted comete voluntariamente adulterio fornicación son pecados deliberados la mentira son pecados que usted lo hace con conciencia usted sabe que está mintiendo ahora ahora ¿Cuál es entonces el segundo paso? El segundo paso que dice Dios es, evita los pecados deliberados. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué? Mm. Porque dice Dios, porque al no haber ya más ofrenda por el pecado, porque Cristo murió una vez y para siempre, su ofrenda fue presentada una vez para siempre, murió y resucitó, y solo eso se requiere un sacrificio, es decir, no haber otro más. Al ya no haber otro sacrificio, por tus pecados deliberados solo te queda una cosa una horrenda expectación de juicio en otras palabras al no haber otra ofrenda por el pecado si tú pecas deliberadamente Dios va a considerar tu pecado deliberado como tres cosas pisotear al Hijo de Dios miren qué fuerte pisotear a Jesucristo tener por inmunda su sangre terrible y burlarte del Espíritu de gracia. Entonces Dios, al ya no haber una ofrenda más por tus pecados, solo tiene una opción. Disciplinarte severamente. ¿Y qué es la disciplina severa de Dios? Es enfermedades, debilidades y por último la muerte. Cortarte de sobre la faz de la tierra antes, decimos nosotros, de tiempo para que ya no te sigas corrompiendo más, porque tú eres un hijo de Dios. Ahora, déjenme explicarte por qué Dios hace esto y cómo funciona esto. Y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, no había, usted puede buscarlo y constatarlo, de toda la ley de Moisés, de todos los mandatos que hay de presentación de sacrificios u ofrendas, en el Antiguo Testamento no había ni una sola ofrenda y ni un solo sacrificio para el perdón de pecados deliberados la paga de los pecados deliberados era la pena de muerte y es lo que está citando el autor de Hebreos cuando dice que Moisés en la ley de Moisés él aceptaba cuando él aceptaba el testimonio de dos o tres de alguien que había violado la ley es decir, con voluntad violó la ley era la pena de muerte y eso es impresionante entenderlo por eso es que el rey David cuando él pecó, adulterando con Betsabe, no lo hizo sin intención. Con intención la vio, la estuvo contemplando y luego la llamó, y con intención mandó a matar a Urias, su esposo. Cuando él pecó y se dio cuenta de que él había pecado deliberadamente por esos que él se derrumbó. Porque él sabía que no había ninguna ofrenda para que él fuera perdonado, sino que él sabía que iba a morir. Y por eso es que lo único que pudo decir el Señor es, yo sé que tú no aceptas ningún sacrificio. No hay, porque él sabía que no había ni uno que me pueda perdonar. Pero un corazón contrito y humillado, jamás tú lo vas a menospreciar. No le quedó más que un solo remedio, arrepentimiento. Y Dios aceptó. Por eso se dice que David tenía el corazón según, conforme al corazón de Dios, una vida conforme al corazón de Dios. Porque él apeló a lo que él tenía que apelar, a la gracia salvadora del Señor. Hermano, y por eso el texto dice, si a los del Antiguo Testamento les pasaba eso, con violar la ley de Moisés, ¿qué te puede pasar a ti, creyente? Cuando tú, habiendo sido santificado por la sangre de Cristo, la pisoteas, la tienes por inmunda y te burlas del Espíritu de gracia cuando pecas deliberadamente. ¿Qué te puede esperar? La muerte. Te corta Dios. Te corta. Te voy a, te voy a dar ejemplos. Tres ejemplos te voy a dar. Primero, aquí un hermano nuestro que estaban sirviendo al Señor, que él nunca había tomado. Y no sabemos qué pasó, porque no quiso decirlo, entró una profunda tristeza, de la noche a la mañana. Y en lugar, pues le digo de menospreciar, en lugar de confiar y contar con su iglesia local, para lo que él estaba viviendo, él decidió callarse y menospreciar la iglesia local, y no contarle a nadie. Y su refugio fue el trago. En solo dos semanas él bebió tanto que murió. Y el diagnóstico fue por alcoholismo. Dios lo cortó para que no siguiera corrompiéndose. Y servía en la iglesia. Y todos damos testimonio que era cristiano. Verdadero. El otro caso. Salomón Salomón fue un hijo de Dios tanto que es un tipo de Cristo en algunas de las funciones y áreas que él realizó porque fue un rey de Israel pero usted sabe, usted recuerda cómo él murió en el mismo capítulo donde se narra la muerte de él se nos dice de que él tenía tantas mujeres, más de mil mujeres que él para tener relaciones con cada una y mantenerlas agradadas, él comenzó a idolatrar, a adorar a Dios, los dioses falsos de todas ellas. Y ya no adoraba a Dios, sino adoraba a estos dioses falsos. Pues Dios tuvo tal misericordia de Salomón, era su hijo, que se le apareció dos veces, dice el texto. Dos veces se le apareció. Y le dijo, deja esto. O sea, le está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y le dijo, no, era un viejo verde, un viejo pícaro, dijo, no, pues no, libidoso. ¿verdad? Segunda aparición, hijo deja esto, no lo voy a hacer. ¿Qué dice el siguiente texto? Y Salomón murió. Ahora, usted puede decir, bueno, el primer caso, pastor, es un caso de experiencia humana. O sea, es un ejemplo. El segundo es un caso del Antiguo Testamento, pero ¿y el Nuevo Testamento? Acompáñeme todos, por favor, que no está acá. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver un texto que teológicamente, en este tema, es paralelo. Primera de Corintios 11. El gran texto de la cena del Señor, de la actitud que tenemos que tener a la hora de tomar la cena del Señor. Primera de Corintios 11, y vamos a leer del versículo 27 en adelante, Primero Corintios 11, del 27 en adelante, dice así la palabra del Señor, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo, ...y de la sangre del Señor. Ok, veamos la advertencia aquí, la exhortación. Lo que estaba ocurriendo, hermanos, es que recordemos que en aquel entonces... ...la cena del Señor era eh, era una comunión, era una celebración de traje. ¿verdad? Yo traje pupusa, yo traje cebolla, yo traje chirimol, yo traje carnita asada, etcétera. Entonces, cada uno llevaba lo que podía. Pero también recordemos que en la iglesia, como suele pasar... ...hay gente que Dios ha bendecido mucho financieramente, ricos y había personas que eran de clase trabajadora pobres entonces lo que sucedía es que como ustedes pasar la comida de los ricos suele ser un poco más digamos más gourmet más, más amplia que la clase trabajadora en la clase trabajadora usted encuentra chicharrones encuentra pupus, cosas bien ricas bien. pupusas tamalitos no sé qué pero en esta en la otra clase usted encuentra una comida distinta una comida más exótica eh, eh, y posiblemente incluso estamos por momentos más sabrosa lo que ocurría es que los ricos llegaban primero porque también tienen un privilegio que ellos manejan su tiempo mientras que la clase trabajadora tiene que cumplir un horario establecido y llegaban tarde entonces ellos no esperaban a los de la clase trabajadora porque eran pues sí los de la clase trabajadora y entre los panas y los amigos y los hermanos ricos comenzaban a comer y beber todo cuando llegaban los otros no había nada entonces Pablo les dice, a eso le llama división del cuerpo. ¿Por qué? Porque le dice, ustedes no entienden lo que están haciendo. Ustedes, ¿cómo se les ocurre tomar la cena del Señor con tal indignidad? Porque solo hay dos opciones. O la toma usted dignamente o la toma indignamente. ¿Y qué se refiere a indignamente? Habiendo pecado con pecado de división en el contexto de 1 Corintios 11 CC. Ellos, ellos se habían dividido del cuerpo. Y Pablo está diciendo, ¿cómo ustedes pueden, pueden hacer eso? Porque ustedes están pecando de no discernir. Dice el cuerpo, de no discernirlo. Porque recuerde, cuando Jesús muere, Jesús dice en la Escritura que él, aquella separación que había entre dos pueblos enemigos, judíos y griegos, Aquella pared que los separaba, Dios la destruyó. ¿Amén? Y de las dos pueblos se hizo ¿cuántos? Uno, que es llamada ahora la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, será todos nosotros, si estamos unidos. Entonces dice la escritura que ya no hay bárbaro, ni cita, ya no hay que Ni esclavos, ni libres, ni pobres, ni ricos. En la iglesia local no se puede permitir eso ya no, ya no hay diferencia de clases todos somos hermanos y nos debemos de amar y nos debemos de respetar porque tenemos la dignidad de ser sido lavados por la sangre de Jesucristo todos valemos igual ante los ojos de Dios y se supone que ante los ojos de los demás también el problema es que ellos no lo miraban así siguen viendo a los pobres como lejos de su clase mantenían su clase dentro de la iglesia y no se comunen, tienen comunión con ellos. Entonces Pablo dice, hipócritas. ¿Cómo tú dices que tomas la cena del Señor cuando no entiendes su significado, que de todos hizo uno, y resulta que tú, lo que haces es dividir? Ya en ese contexto vamos a leer entonces el texto una vez más. Veas lo que dice. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del, ¿del qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Ahí viene la advertencia o el resultado. Porque El que come y bebe sin discernir correctamente el qué. Ah, el cuerpo del Señor. ¿Come y bebe qué? Juicio para sí. Dios como juez. Está hablando a cristianos. Porque recuerde que lo único que participan de la cena del Señor son los creyentes verdaderos. Aquí está hablando solo a cristianos. Una carta para una iglesia. Versículo 30. Por esta razón, hay muchos, veamos la disciplina severa de Dios, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Y muchos duermen, es decir, fueron cortados. Por disciplina, por juicio de Dios, por no discernir la cena del Señor correctamente. pecados deliberados. Por eso es que habíamos dado el consejo que da Pablo. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, y cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma que coma en su casa para que no se reúna, para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Mire, es como que usted sea una mujer o un hombre que por chat, porque hoy es por chat, no es por llamada. ¿no? Eh, usted hace bullying de su, de su líder, de, de sus discipuladores, de su disipulador, se burla, se ríe usted causa división y resulta que usted viene a la cena del Señor y la toma con toda tranquilidad. Creo que usted no ha entendido. Es un pecado deliberado. Hermano, claramente la Escritura, hoy vámonos a Hebreos, claramente la Escritura lo que nos está enseñando es que cuando usted peca deliberadamente solo tiene una opción usted, esperar el juicio de Dios para usted, para como creyente disciplina severa. Mire, y esto es una gran enseñanza para todos aquellos porque para, este, para esta iglesia creo que sí aplica. Hay hermanos a los cuales Dios ha bendecido bastante. Ha sido la mano de Dios quien te ha prosperado. Los ha prosperado. Tienen grandes ingresos. Pero pasa un fenómeno en esta iglesia, que los que entre más ingreso tiene la gente, menos involucrados están en la iglesia solo vienen los domingos pero tú no te disipulas con tu cuerpo local es más no te sabes el nombre del que está a la par tuya no te interesa porque hay un sentimiento de autosuficiencia porque tengo y piensan que están bien con Dios porque tienen que eso es lo que te separa de tus hermanos tu propio amor al dinero te sientes que eres especial y en lugar de tener comunión, en lugar de aportar para las necesidades de otros, en lugar de involucrarte en el servicio, de lomear con los que están lomeando, tú te abstienes de tu iglesia local. Y piensas que caminar el camino nuevo vivo es caminarlo solo, sin amar, ni estimularnos a las buenas obras, ni estimularnos al amor mutuamente. Porque habla de estímulo. Eso requiere comunión. Yo te estimulo cuando tengo comunión contigo. Por eso es que el contexto es ese. Cuando tú te abstienes de eso, son pecados deliberados. Es como no ofrendar y diezmar. Eso es un pecado deliberado. Tú sabes que tienes que hacerlo. No importa dónde tengas tus ingresos. Los puedes tener en Hong Kong. Pero si tú estás en una iglesia local, tienes que ahí ofrendar y diezmar. No hacerlo sabiendo la doctrina es un pecado deliberado. Ahora, si tú persistes en eso, una vez tú entiendes la doctrina, mmm, debilidad, enfermedades y por último, la muerte de te corta y punto. Ya, hijito, ya. Ya mucho fregaste. Ya. Verdad, ya no. Ya te estás corrompiendo más. Te voy a cortar. venite conmigo. Hermanos, el tercer paso, perdón, el segundo paso es, no menosprecies la sangre de Cristo, no te burles del Espíritu de gracia y no pisotees al Hijo de Cristo, no, pecando, perdón, no peques deliberadamente, mejor persevera en la piedad. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Y por último, el tercer paso, es cortito, un texto largo, pero bien obvio, porque es muy claro el texto, y es no menospreciar las recompensas eternas, es decir, perseverar. Dice versículo 32 al 39. Pero recuerden, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión ok hasta ahí hasta este momento lo que está haciendo eh, el escritor de hebreos es alabando a la iglesia es como que si ya poniéndolo contextualmente lo que le está diciendo es esto miren hermanos yo alabo algo de ustedes que cuando alguien tiene verdadera necesidad de alimentos usted le envía la canasta del amor y usted colabora con eso y usted es bondadoso de verdad también es que algunos conociéndolos, a pesar del sufrimiento que han tenido, porque aquí hay gente que ha sufrido mucho, y aquí los veo en este servicio, a pesar de eso usted está aquí congregándose y usted le sirve al Señor. Así que eso es encomiable y eso es una obra del Espíritu Santo en ustedes. Así, el autor está alabando esas dos cosas, lo que han sufrido y su perseverancia, y su perseverancia en ayudar a otros que están sufriendo. ¿ok? Pero porque eso es así, él da un tercer mandamiento. ¿Cuál es? El tercer paso, versículo 35. Por tanto, no deseches un confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. El mandamiento es este: cuando tengas problemas, aún teniendo persecuciones, aún teniendo dificultades, persevera en la fe cristiana, persevera en tu iglesia local. Persevera en seguir siendo bondadoso y generoso. Persevera en el servicio. Persevera en la vida de cristiano. Persevera. Por eso tú dices, tú necesitas paciencia. No deseches tu confianza, tu perseverancia en Cristo. ¿Y cómo se hace? El mismo dice, obtenga la promesa. En otras palabras... Poniendo tu mirada no en las cosas de la tierra, en lo que no tienes, en lo que pierdes, en lo que te falta, sino pon tu mirada en tu galardón, en las recompensas eternas. Por eso no es de extrañar que este texto que estoy mencionando ahorita, que estoy parafraseando, se encuentre en el siguiente capítulo, que es Hebreos capítulo 11, porque Hebreos capítulo 11 nos describe los grandes héroes de la fe, que se mantuvieron caminando en el camino de la fe, dando paso a paso, a pesar de las pruebas, a pesar de que fueron cerruchados, que fueron decapitados, que sufrieron enfermedades de muerte, pero que se mantuvieron firmes caminando como viendo al invisible. Por eso es el siguiente capítulo, el capítulo de los héroes de la fe. Precisamente porque ellos son los ejemplos que tenemos de que esto que está ordenando la Biblia para nosotros es posible en Cristo Jesús. Y por eso dice el versículo 37 al 39 para terminar, dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo virá por la fe y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que el tercer gran paso, ¿cuál es? Perseverar manteniendo tu mirada en el galardón. Perseverar en la vida cristiana, hermano. Y es que el contexto, recuerde, ellos estaban siendo perseguidos ya por, por los romanos, ya por todo el imperio, además de los jodaizantes. Así que, hermanos, no menosprecies el valor de las recompensas eternas recuerda que Jesús nos dijo no atesoren tesoros en la tierra sino en el cielo ¿y cómo se atesoran? a través de las ofrendas que damos presentes totalmente porque es un término financiero y así lo dijo el Señor a través de obrar dignamente y ser generosos con nuestros hermanos y ese es el contexto que está hablando acá por lo tanto hermano acumula tesoros mira no menosprecies eso ¿de qué te sirve ser rico o acumular hoy en día bastante ¿y cuánto tiempo más vas a vivir? digamos 10 años más ¿Okay? 10 años más de disfrute 20 años 40 años más si tú comienzas a acumular a los 30 ¿okay? y vives 70, 80 años vas a disfrutar eso 40, 50 años compara eso con disfrutar tus tesoros por toda una eternidad ¿qué es mejor? tener un poco menos aquí y tener mucho allá o tener mucho acá a costo de tener nada allá saca tus conclusiones hermanos persevera persevera en tu ofrenda persevera en la vida cristiana en la adoración en la oración persevera persevera en el amor persevera en la fe porque grande es tu recompensa. Amén. Así que, hermanos, perseveremos en el camino nuevo vivo que es Cristo, paso a paso. No menos, paso uno, no menosprecies el amar fraternalmente a tus hermanos y servir a tu iglesia local. Congrégate. Amén. No menosprecies a tu iglesia local. Persevera en la fe, en la esperanza y en el amor, en comunión con ellos. Dos, no menosprecies la sangre de Cristo, pecando voluntaria y deliberadamente. Y número tres, no menosprecies las recompensas eternas, sino que persevera en tu caminar cristiano. Amén. Espero que Dios nos dé sabiduría para ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este día por tu palabra.